0: Глава 7. Полгода спустя, апрельским утром, когда я работал в кабинете на крыше моего дома в Капфера, ко мне поднялась горничная и сказала, что меня хочет видеть полиция из Сен-Жана, ближайшего городка. Я ненавижу, когда меня прерывают, и зачем я им понадобился. Совесть моя была чиста, на нужды благотворительности я уже подписался. Мне тогда выдали квитанцию, которую я хранил в автомобиле, так что... Если меня останавливали за превышение скорости или за остановку в неположенном месте, я, доставая права, как бы нечаянно вытаскивал и ее, и таким образом отделывался вежливым предупреждением со стороны блестителей закона. Скорее всего, подумал я, на мою горничную или кухарку поступил анонимный донос, что у нее не в порядке документы. Ну, Такие милые шутки во Франции не редкость будучи в хороших отношениях с местными полицейскими, которым я на прощание всегда подносил стакан вина, я и тут не предвидел особых затруднений. Оказалось, однако, что эта пара, они всегда работали парами, явилась ко мне по совсем другому делу. Мы, как водится, поздоровались за руку и справились о здоровье друг друга, а затем старший из них, назывался он «бригадир», и обладал внушительного виду, сами достал из кармана блокнот. Полистав его грязным большим пальцем, он спросил. «Говорит вам что-нибудь такое имя?» «Софи Макдональд». «Одну женщину с такой фамилией я знаю», — ответил я осторожно. «Мы только что имели телефонный разговор с полицейским управлением в Тулоне. Главный инспектор срочно вызывает вас туда». «Зачем?» — спросил я. «С миссис Макдональд я знаком еле-еле. Я уже решил, что она попала в какую-нибудь историю, по всей вероятности, связанную с опиумом» но не понимал, какое отношение это может иметь ко мне. Это меня не касается. Ваша связь с ней установлена неопровержима. Она пять дней не появлялась у себя в квартире, а теперь в гавани вытащили из воды тело, и полиция имеет основание полагать, что это она. Вам придется опознать ее. Я передернулся, как от озноба. Впрочем, особенно удивлен я не был. При такой жизни, какую она вела, Легко было допустить, что в минуту упадка она покончит с собой. Но ее же ничего не стоит опознать по одежде и по документам. Она была найдена раздетой догола, с перерезанным горлом. — Боже милостивый! — произнес я в ужасе. И тут же стал соображать. Кто их знает, наверное, они могут потащить меня туда силой, так уж лучше подчиниться добровольно. Хорошо, приеду первым же поездом. Я посмотрел расписание и увидел, что... Поспеваю на поезд, прибывающий в Тулон, в шестом часу. Бригадир сказал, что известит об этом главного инспектора по телефону и просил меня по приезде тотчас явиться в полицию. Больше я в тот день не работал. Я сложил в саквояж все, что мне могло понадобиться, и после второго завтрака поехал на вокзал. Когда я явился в штаб-квартиру Тулонской полиции, меня сразу провели в кабинет главного инспектора. Он сидел за столом, грузный, смуглолицый и мрачный, видимо, корсиканец. Окинув меня, вероятно, по привычке, подозрительным взглядом, он заметил ленточку Ордена Почетного Легиона, которую я предусмотрительно приколол к петлице. С елейной улыбкой он предложил мне сесть и стал многословно извиняться за то, что потревожил столь заслуженного человека. Я в том же Тоне заверил его, что почту за счастье быть ему полезным. Затем мы перешли к делу. Теперь, когда он заговорил, глядя на разложенные перед ним бумаги, голос его опять звучал резко и нагловато. История не из приятных. У этой Макдональд была прескверная репутация. Пьяница-наркоманка-нимфоманка. Спала не только с матросами, а и с местными подонками тоже. Как это возможно, что человек вашего возраста и с вашим положением был с ней знаком? Мне очень хотелось ответить, что это не его дело. Но я проштудировал сотни детективных романов и знал, что дерзить полиции не рекомендуется. Я знал ее очень мало. Познакомился с ней в Чикаго, когда она была еще девочкой. Позднее она там же вышла замуж за вполне порядочного человека. Потом, года два назад, я встретил ее в Париже, у нас оказались общие знакомые. Я все думал, как он вообще мог связать меня с Софией. Но тут он пододвинул ко мне какую-то книгу. Найдено в ее комнате. Если вы потрудитесь взглянуть на посвящение, то согласитесь, что оно едва ли подтверждает ваши слова о том, что вы с ней едва знакомы. Это был мой роман во французском переводе, тот самый, который она увидела в витрине и просила меня подписать. Под моей фамилией стояла «Взгляни, любимая, на розу». Первое, что тогда пришло мне в голову, выглядело это и правда несколько интимно. — Если вы думаете, что я был ее любовником, то ошибаетесь. — Это меня не интересует, — сказал он, и вдруг подмигнув добавил. — К тому же не в обиду вам будет сказано, судя потому, что я слышал о ее склонностях, вы, пожалуй, были не в ее вкусе. На всякому ясно, что постороннюю женщину вы бы не назвали любимой. Это строчка, господин комиссар, начала знаменитого стихотворения Рансара, чьи стихи, конечно же, известны такому образованному и культурному человеку, как вы. А написал я ее потому, что был уверен, что ей это стихотворение известно, и она вспомнит дальнейшие строки и, возможно, поймет, что жизнь, которую она ведет, мягко выражаясь, недостойна. Ронсара, я, разумеется, читал в школе, но теперь я по горло завален работой и признаюсь тех строк, о которых вы говорите, что-то не припоминаю. Я прочел ему первую строфу и отлично понимаю, что он даже имя Ронсара слышит первый раз в жизни, не опасался, что он может вспомнить и последнюю строфу, которую едва ли можно истолковать как призыв к праведной жизни. Взгляни, любимая, на розу, что поутру пурпурный свой наряд. В лучах зари прекрасной распахнула, В ее листах теперь такая свежесть, какую юность В твой невинный взгляд, В твои уста ещеки нежные вдохнула. Увы, еще закат пылает яркий, а уж она увяла, посмотри. И лепестки печально отряхает, Ты, мачеха, воистину, природа. Когда лишь от зари и до зари такой цветок живет, благоухает. Так, дитя, поверь мне, невозвратно, как день мелькнут года твоей красы И с ними прелесть первая расцвета. Срывай, срывай от раду юной жизни, Наступят скорбной старости часы, Увенишь ты, как роза это. Она, видимо, была не без образования. Мы нашли в ее комнате с десяток детективных романов и несколько книжек со стихами. Там был Бадлер и Рембо. еще на английском языке какой-то Элиот. Он что, известный поэт? Очень. У меня времени нет читать стихи. Да я по-английски не читаю. Если он хороший поэт, жаль, что он не писал по-французски, чтобы его могли читать образованные люди. Я представил себе, как мой главный инспектор читает «Бесплодную землю» и мысленно порадовался. Вдруг он перебросил мне через стол любительский снимок. «Это кто, вы не знаете?» Я сразу узнал Лари. Он был в купальных трусах, и я догадался, что снимок сделан в то лето, когда он приезжал к Изабелли и играю в Динар. Первым моим побуждением было сказать «не знаю». Меньше всего мне хотелось, чтобы Ларри оказался замешан в эту гадостную историю, но я подумал, что если полиция дознается, кто это, мои слова могут быть истолкованы, как желание что-то скрыть. Это Лоренс Даррелл, американский гражданин. Единственная фотография, найденная среди вещей этой женщины. В каких они были отношениях? Они росли в одном и том же городке под Чикаго, друзья детства. Но это снимок недавний. Сделан, как я подозреваю, на одном из курортов на севере или на западе Франции. Где именно, это мы узнаем без труда. Кто он такой, этот человек? — Писатель, — ответил я храбро. Инспектор чуть вздернул мохнатые брови, из чего я заключил, что люди моей профессии в его глазах отнюдь не безупречны по части нравственности. — Человек со средствами, — добавил я, — чтобы прибавить ему респектабельности. — А где он сейчас? — Опять я хотел сказать, что не знаю, и опять решил, что это может хуже запутать дело. У французской полиции может быть немало грехов, но найти нужного им человека они умеют быстро. Он живет в Сонари. Инспектор поднял голову, явно заинтересованный. Где? Я вспомнил, что в конце нашего последнего парижского разговора Ларри сказал, что Огюст Котте сдал ему свой домик. И, вернувшись к Рождеству на ривьеру, написал ему, приглашая к себе погостить, но Ларри, как и следовало, ожидать отказался. Я дал инспектору его адрес. — Позвоню в сценарии, и прикажу, чтобы его доставили сюда. Пожалуй, есть смысл допросить его. Было ясно, как день, что инспектор готов заподозрить Ларри в убийстве. Но меня это только насмешило. Я был уверен, что ему ничего не стоит доказать свою полную непричастность к этому делу. Я попросил инспектора рассказать мне все, что известно о страшной гибели Софи, но он мог только добавить кое-какие подробности к тому, что я уже знал. Тело вытащили на берег два рыбака. Раздетой до гола было романтической гиперболой моего сен-жанского полицейского. Убийца оставил ей поясок и лифчик. Если она была одета так же, как в день нашей последней встречи, значит, он стянул с нее только свитеры-брючки». Опознать ее оказалось невозможно, и полиция дала объявление в местной газете. В ответ на него в полицию явилась женщина, державшая в одном из глухих переулков меблированные комнаты, куда мужчинам разрешалось приводить женщин и мальчиков. Она служила в полиции и поставляла сведения о том, кто у нее бывает и зачем. Несчастную Софии, оказывается, выставили из гостиницы на набережной, где она жила, когда мы с ней виделись. Даже ко всему претерпевшийся владелец не выдержал столь скандального поведения. Она попросила ту женщину сдать ей спальню с крошечной гостиной. Это помещение выгоднее было сдавать на короткое время, по два-три раза в ночь, но Софи предложила хорошую плату, и хозяйка согласилась брать с нее помесячно. И вот она явилась в полицию и рассказала, что ее жиличка уже несколько дней как отсутствует. Она не тревожилась. Решил, что та отлучилась в Марсель или в Виль-Франш, куда прибыли корабли британского торгового флота. В таких случаях туда слетаются женщины, молодые и старые, со всего побережья. Но потом она прочла объявление в газете и подумала, не о ее ли жиличке идет речь. Ей показали тело, и она после минутного колебания признала в нем Софи Макдональд. Но растело уже опознанно. Зачем вы обратились ко мне?» «Мадам Белле — честнейшая женщина и с безупречной репутацией», — сказал инспектор. «Но у нее могли быть свои неизвестные нам причины опознать покойную. Да и вообще, я считаю, что тут требуется показания кого-то из ее личных знакомых, так будет вернее». «Как вы думаете, есть у вас шансы изловить убийцу?» Инспектор пожал грузными плечами. «Мы, конечно, ведем расследование. Мы уже опросили целый ряд лиц в тех притонах, где она бывала». Ее мог убить из ревности какой-нибудь матрос, уже отбывший отсюда со своим кораблем, или какой-нибудь бандит, позарившийся на ее деньги. Как выяснилось, она всегда имела при себе некую сумму, которая такого человека могла прельстить. Возможно, кое-кто и знает, на кого может пасть подозрение, но из тех людей, среди которых она вращалась, едва ли кто назовет подозреваемого, разве что выскажется в его защиту. При том с какой швалью она зналась, такого конца вполне можно было ожидать. Сказать на этом не было нечего. Инспектор просил меня прийти завтра к девяти часам утра. Он к тому времени успеет порасспросить того господина с фотографией, а затем полицейский проводит нас в морг. А как насчет похорон? Если после опознания тела вы, как друзья покойные, пожелаете сами похоронить ее и взять на себя сопряженные с этим расходы, вам будет выдано соответствующее разрешение». Говорю с уверенностью и за себя, и за мистера Дарла. Мы хотели бы получить его как можно скорее. Вполне воспринимаю. понимаю. Это печальная история, и желательно, чтобы несчастная женщина была предана земле без проволочек. Кстати говоря, у меня имеется карточка отличного гробовщика. Он вам все это устроит быстро и за умеренную плату. Я напишу на ней несколько слов, чтобы он отнесся к вам с должным вниманием. Я не сомневался, что из суммы, которую я заплачу, ему достанутся комиссионные. Однако тепло поблагодарил его, и когда он почтительно проводил меня до двери, сразу направился по указанному на карточке адресу. Похоронных дел мастер был понятлив и деловит. Я выбрал гроб, не самый дешевый, но и не самый дорогой. Принял предложение достать для меня пару венков у знакомого владельца цветочного магазина, чтобы избавить месье от тягостной обязанности и из уважения к покойнице, как он выразился, и договорился, что катафалка подадут к мертвецкой на следующий день в два часа. Я невольно отдал дань его деловой хватке, когда он сообщил мне, что насчет могилы я могу не беспокоиться, он сделает все, что нужно, и более того, мадам, надо полагать, была протестанткой, так он позаботится о том, чтобы на кладбище нас встретил пастор и отслужил за упокойную службу. Но поскольку я иностранец, он видит меня впервые, Я, разумеется, не буду в претензии, если он попросит меня о любезности внести задаток. Цену он заломил неожиданно высокую. Видимо, с тем расчетом, что я буду торговаться. И когда я без дальних слов достал чековую книжку и выписал чек, был явно удивлен и, кажется, даже слегка разочарован. Я снял номер в гостинице и на следующее утро опять пришел в полицию. Меня попросили обождать а через некоторое время предложили пройти в кабинет главного инспектора. Там, на том же стуле, на котором я сидел накануне, сидел Ларри, очень серьезный и убитый. Инспектор приветствовал меня сердечно, как родного брата после долгой разлуки. Ну вот, мой дорогой месье, ваш друг как нельзя более откровенно ответил на все вопросы, которые я задал ему по долгу службы. У меня нет оснований не верить его заявлению, что он не видел эту несчастную женщину уже 18 месяцев. Он вполне удовлетворительно отчитался о том, где провел последнюю неделю, а также объяснил, каким образом его снимок был найден в ее комнате. Снимок этот был сделан в Динаре и оказался у него в кармане, когда он как-то с ней завтракал. Из Сонари о нем поступили самые благоприятные сведения, да я и сам скажу без ложной скромности, неплохо разбираюсь в людях. Я убежден, что он не способен на преступление такого рода. Я решился... Высказать вашему другу сожаление, что женщина, которую он знал с детства, пользовавшаяся всеми преимуществами, которые дает нормальная семейная жизнь, так плохо кончила. Но такова жизнь. А теперь, господа, один из моих людей проводит вас в морг, и после того, как вы опознаете тело, вы вольны проводить время, как вам угодно. Советую вам сытно позавтракать. У меня тут имеется карточка лучшего Тулонского ресторана. Я напишу на ней пару слов, и это обеспечит вам самое внимательное обслуживание. После такого тягостного переживания хорошая бутылка вина обоим вам будет полезна. Теперь доброжелательство исходило от него как сияние. Полицейский привел нас в морг. В этом учреждении дела шли не слишком бойко. Всего один стол был занят. Мы подошли к нему, и служитель откинул край простыни, прикрывавший голову. Зрелище было не из приятных. Морская вода уничтожила завивку, и крашеные серебристые волосы Волглыми прядками облепили череп. Лицо отвратительно раздулось, на него было жутко смотреть, но это, без всякого сомнения, было лицо Софи. Служитель стянул простыню пониже и показал нам то, чего мы предпочли бы не видеть — страшную рану на шее от уха до уха. Мы вернулись в полицию. Инспектор был занят, но мы сказали то, что от нас требовалось его помощнику, тот вышел и скоро вернулся с нужными бумагами. Мы отнесли их к гробовщику. — Теперь пойдем выпьем, — сказал я. Ларри не проронил ни слова с тех пор, как мы шли от инспектора. Только когда мы вернулись в полицию, подтвердил, что опознал в покойнице Софьи Макдональд. Я повел его на набережную, в тот кабачок, где мы с ней сидели около года назад. Дул сильный мистраль, и вода в гаване обычно спокойная, была вся в клочьях белой пены. Рыбачьи лодки покачивались у причалов, солнце ярко светило, и, как всегда, во время мистраля, все вокруг приобрело необычайную отчетливость, словно увиденное в хорошо отрегулированный бинокль. Пульсирующая сила, разлитая в этой картине, била по нервам. Я выпил бренди с содовой. Ларри же не притронулся к своему стакану. Он сидел в хмуром молчании, и я не тревожил его. Через некоторое время я посмотрел на часы. — Пошли поедим чего-нибудь, — сказал я. — Нам к двум часам надо быть в мертвецкой. — Да, я голоден. Я утром не поел. Судя по тому, как выглядел инспектор, он знал толк в еде. И я повел лари в рекомендованный им ресторан. Я помнил, что Лари почти не ест мясо и заказал омлет и жареного омара. Потом попросил карту вина и, опять-таки, следуя совету инспектора, выбрал одну из лучших марок. Вино принесли, я налил лари полный стакан. «Пейте и никаких гвоздей», — сказал я. «Может, оно вам подскажет тему для разговора?» Он послушно осушил стакан. Шри Ганеша говорил, что молчание — тоже беседа. Заметил он негромко. «Это приводит на ум веселое сборище высокообразованных преподавателей Кембриджского университета. Боюсь, вам придется одному расплачиваться за эти похороны», — сказал он. «У меня нет денег». «Не возражаю», — отвечал я. «И вдруг понял» что кроется за его словами. «Неужели вы в самом деле совершили эту глупость?» Он чуть помедлил с ответом. В глазах его мелькнул знакомый мне насмешливый огонек. «Неужели расстались со своими деньгами?» «Оставил себе только на что дожить, пока не прибыл мой пароход».